1: 哈喽， Hello, 大家好，又来到了空中全运会的节目现场了。我是全玉，我们每个礼拜哦，就是要来跟大家分享很多关于体育圈内的事情，以及介绍一些呃很厉害的选手、厉害的教练，他们的生命的故事跟历程来跟大家分享。哎，我觉得今天这位真的很厉害，他厉害在哪里呢？他今天早上还在东北角划船，然后现在就出现在录音室里面，要来跟我们分享。他自己个人的故事，他是谁呢？他是呃，目前在台湾海洋大学呢共同教育中心的助理教授。那同时，他是做很多一路走来都是学体育，一路念到了体育学的博士。那树科的专长呢，就非常的多喽，有海洋的独木舟啦、潜水啦。龙舟啦，八人制的拔河啦，木球啦，这些都是他非常非常喜欢，而且也喜欢在玩的运动项目。二零零八年到二零一三年呢，也都有接续的有被推荐成为全国基层运动的有功人员。目前呢，是世界拔河联盟技术委员会的技术委员，也是亚洲区的代表，更是很多认识他，就我们之前有一些呃来过节目的陈鹏文啦，就这些拔河选手们，他们心目中的好教练。今天我们就来聊聊一个好教练。身为一个教练，到底要怎么样跟选手养成一个好的关系？一个好的教练到底是怎么养成呢？让我们来热烈掌声欢迎陈建文教练！耶，欢迎教练，自我介绍一下吧。
0: 来，主持人好，是各位空中全运会的听众朋友，大家午安。是啊，<对>教练，你今天真的是早上还在划船，是不是？是啊，我们早上在带年长者的亲水体验。是
1: ，哎，教练好像。我我那个在问彭文啊，因为我要来访谈你的时候，我就问了一下彭文说：“哎、欸，教练到底他的专长是什么？”然后我看他很多事情都有参与，然后你也帮呃什么 A 级的拔河的呃教练啊、裁判啊做讲习的课程啊，然后不但是拔河这个部分专业，你也有玩一些球类运动，然后也。带有一个叫做“青鱼回游”、“海青回家”呃、啊哦，“海青回家”啊<对>、哦、的的一个相关的活动，然后好像是接近海洋、<是>认识大自然的活动。是为什么接触那么多啊？是不是你背后都有一个共同的原则之类的？为什么这这么做
0: ？因为我们体育系的选手，我们被要求叫“一精多普遍”啊。哦，对，所以我们在大学的时候就会找几项主修，像我在大学的时候就是主修。拔河跟木球，但是我本身的兴趣就是喜欢玩水， oh. Oh. 所以独木舟潜水是我的兴趣
1: ，个人的兴趣是是是，是是 mm hmm. 所以现
0: 在就在从事这些都是相关的活动。嗯、mm ， hmm.
1: 好像听起来在做这些事情，其实都是，其实也都是爱护地球，就是喜欢大自然，然后喜欢这个世界的一种方式，然后来做一个表现，也都是一个很好的彰显这样子。我想我们今天要来聊聊一个。好教练到底是怎么养成的？我觉得首先是不是要先问一下教练，你觉得你怎么界定自己在身为一个教练的时候，你在教学或者在跟选手互动的时候的那个风格？你都是怎么跟选手互动的？
0: 其实我一开始看到題我定的題目，主持人题目，对，<笑>我就想，哦，这个跟我那个博士班的那个资格考啊，好像好像差不多。哎<笑>、欸，没有那有严肃，<笑>我们今天是用一种很放轻松的心
1: 情来跟听众朋友们聊聊。但是我觉得这个主题是我个人很想问的，嗯、因为教练其实我不止一次哦，就不只是听选手们推荐，我有听其他的教练，林金、嗯、<哼>能教练啊，就其他教练他们在聊天当中也会提到健文教练，嗯、<哼>所以就会。我就想说，教练口中也认为教练就是陈建文教练很不错，选手心目中也认为教练是个好教练。你都怎么样去对待这些选手，或者说你心中有没有一些你自己的教练哲学之类的事情
0: ？OK， 因为风格这两个字哦，嗯。在领导里面是很少见，但是在运动哲学里面是很常被被提出来，对对。但是今天我们不不谈哲学了，对对对对，
1: 因为这个也是你的专业教
0: 练。也不就是，其实，在跟小朋友相处，是特别是跟运动员相处，以往的教练，像我们在年轻的时候，我们教练都是很权威式的，是是很都很高压式的，嗯，威
1: 权领导
0: 。对，可是我们后来。因为我是学领导的，我们知道有有很多不同的面向。对。可是到接触哲学之后，我发现其实我们的主体要转回到运动员身上。嗯、当我们把主体转回到运动员身上的时候，你的教练就没有所谓的风格的问题。哦、因为我们的所,所有的思考跟焦点都在选手身上
1: 。嗯，对。这个差别是说，比如说在选手的身上的什么？比如说，在他的表现上吗？还是在他的什么上呢？还是在他这个人的培育、栽培上？还是他的教育上？是什
0: 么 ？OK，、哦、主持人很专业哦，他提到了很,很多的面向。<笑><笑>对，其实如果是一个权威式的教练的话，他可能就是以教练所设定的目标，嗯為，为目的他<對>他。他不管你选手要成绩嘛？对我、嗯、我不管你怎么想，你就是要达到这个。
1: 嗯
0: 。可是如果。转换过来，那我如何帮助这些选手来达成这些目标？嗯、对，那我我们当教练是要让这些选手知道我跟目标的差距，那我怎么样引导他慢慢达成这个目标？而达成目标的方法有很多种。哦、对啊，就是用
1: 适合他的方式，用
0: 切各种不同的面相来来引导他。哦、所以在在这里面，所谓的教练的风格就没有所谓的。很很固定的样态了。嗯，对。
1: 而且我这样听起来，知教练一直用到一个词叫引导他，然后就协助这样引导他，<对>所以就比较像是一个 facilitator， 就是那种引导员，好像是把他慢慢把他心中或他身上有的东西给唤醒，给叫出来，然后让他成为他自己的样子，是比较像这样的感觉吗
0: ？呃，有一部分的选手需要这样子。嗯，对。
1: 他、啊、会不会有些人其实要就是就是刺他，激励他
0: ？对，就是因为。选手很多，<白>对对对，嗯、所以我们就是要找，看这个选手目前大概需需要什么样，我们就尽量去。我朝他可以进步的方向去去协助他。助他其实我我们跟选手的关系比较像伙伴的关系，哦、我是这样定义我们跟选手的关系。嗯、我不是他的教。彭文说
1: 彭彭文是说就是把你当成像父情感关系，<笑>是家人一般的关系。<笑>但是不管怎么说选手有就每个人有他自己个人对于关系上的定义嘛，所以是不太一样是。是、嗯。为什么教练会把它定义成伙伴？
0: 呃，这个这个说来话话头长哦，<笑>没
1: 关系，<笑>我们今天有两个小时的节目，<笑>对啊
0: ，因为其实，在台湾大家都很清楚嘛，嗯、就是有些选手是比较获得比较多资源，比如说亚奥运项目，对，他就获得很多的资源，嗯，但是我们这个巴尔运动，他在它并不是亚奥项目，所以我们获得资源是非常的少的，非常有限的。那我们在找选手过程中就很困难。嗯，那选手要留在场域里面又没有太多资源的时候，那你如果把选手留在新抓住，对，那、嗯、那就是我们一直我们面临到的状况，所以我们不止面临到到技术嘛，那还要帮他解决很多问题。嗯、那这些选手即便在社会不是太重视，资源没有太多的情况下，嗯、他还愿意留下来，嗯，他都愿意留下来，那我们有什么不好帮他的？另外一个是我们的拔河选手，他必须面临到一个叫做降体重对，有对降体重，像我们之前有一个选手，他一百一十公斤，他要在八个月内降四十公斤
1: ，对，这都可以得到什么什么奖什么奖之类的比赛奖，对，我
0: 还因为这个特别去请教那个林敬的林教练还有那个王信元王教王教练，对他们听到下巴都掉下来，
1: 对啊。也吓死
0: 人了。那我请教过那个跆拳道的教练，因为所有需要有重量級需要降体重量级的，没有人像法尔需要降那么多那么多。麼多对，太夸张了。那我们可以说，这些选手都是用命在拼。嗯嗯。嗯当你遇到一个愿意留下来，而且他用命在拼的选手，那我们的角色就会是：我们如何让他。成长，嗯，对，或是他需要什么帮忙，我们就尽量协助他的一个角色，对，是
1: 是，所以我相信教练的身上有非常多的精彩的故事，而且我得说，就是我看到静文教练，他是一个非常谦虚的教练，就是他其实真的很厉害，大家仍然是非常谦虚的，然后来跟大家做一些分享，然后也是一直说，哎，他是来广播学习啊什么的，我想，怎么可能呢？我当然是来学的呢。好，那我们今天有非常多内容要来跟教练请教，我们先不要走开，我们先稍微休息一下，听首歌曲之后马上再回来哟
0: 。我是举重世界金牌郭。幸存，您现在收
1: 听的是 FM 一零六全国广播，全域主持的空中全运会。位到全红广播 FM 一6空中全会的节目现场，我是全玉。我们每个白天的下午呢，在这边跟大家分享一些运动选手身上发生的故事，以及今天哦要跟大家聊的就是教练身上所发生的事情。好教练到底是怎么养成的呢？一个厉害的教练，他到底是怎么样跟选手互动，建立起好的关系呢？我们今天其实邀请到的呢，是一个在呃目前在世界拔河联盟的技术委员会当中，技术委员也是亚洲区的代表，更是很多选手心目当中的好教练哦，不只是选手。也是很多教练们心中认为厉害的好教练，我们来聊一聊好教练到底是怎么养成的。我们邀请到的是国立台湾海洋大学共同教育中心的助理教授陈建文助理教授，来主持人好，对，是的，我觉得陈教练呢，就是他本身自己有很多的呃这个专业之外，我想首先要来问一下，就是刚刚我们聊到说，身为一个教练，应该要是能够把选手。的心给掌握住，而且并且可以把选手带到他适合的地方，这样子。那身为一个教练，你又是一个蛮以身作则的教练，你是怎么样判断一个选手？呃，就是你怎么协助他，怎么站在第一线，然后让选手就是可以看得到你以身作则，然后愿意跟着一起往前走？你是怎么跟他们互动跟相处呢
0: ？哦，其实这个问题也是一个很很大,很大的问题了。<對>其实很多基层教练都跟我有相同的体验了，<對>嗯我在基层也待了二十几年了，<是>一一路没有离开。就是我们在带选手的时候，我们也是从遗嘱开始，对，然后慢慢带到甲组。然后带到甲组之后，<對>后来发现其实自己的技术好像跟选手的技术水平差不多了。嗯。那这时候就出现，你要带这些选手，会有出现一个一点技术门槛，选手可能会不太服你。那时候怎么办？哦，对。对。那时候怎么办？那像像我就是，我就去找比我更厉害的教练去选。啊，学完之后，学还
1: 是请他来协助，
0: 就去学，去学啊，对啊，我我们就
1: 教练是一个持续要自己继续学习的人，对，这才会是一个好人。我
0: 们我们那时候在全国是高男夹组的冠军，嗯，对，但是我们想突破啊，就去找大专的夹组冠军。哦、当我在公开大大专男拿到冠军的时候，我就去找公开男的冠军。嗯、当我在台湾找到公开男冠军的时候，我就哇，台湾没得学了怎么办？嗯、我就去世界总会。我就看哦，最近十年内拿过全世界世界杯金牌的俱乐部或是国家队教练，我就一一写信给他们。只要他一回复，我就立刻飞过去
1: 了。天哪、啊！所以就是为了学习这件事情，不不管再远，不管花多少钱，<對 S 2> 花多少成本
0: ，对啊，我们都自费出去学习的。天呐、啊！因为这样算一算，这样
1: 整整合起来到底花多少钱
0: 一次应该不少，好几百吧，跑不掉了。好幾,掉了啊、好
1: 几百万，一定跑不掉的、
0: 啊。跑不掉啊！可是就是你要带领这些选手前进，你必须给他们看得到前景。嗯，就好像我们武侠小说里面的师傅一样，如果你不知道接下来会发生什么，<對>你怎么带领这些图纸、图书们继续往上练习？那是對對對對對那是不可能，你你不可能给他一个模糊的语词。或者是一个目标，他又希望他们能够进步。嗯嗯嗯，嗯嗯对你必须比他们掌握得更远，然后之后才能来引导他们。
1: 是，而且教练你自己这样子，呃，飞出去，但也有可能他，比如说他教的东西，后来不见得是那么适合啊。就是他虽然是很厉害，或者是他有带出很厉害的教练，但是因为每一个团队都不太一样，所以你等于还要自己在转化，是不是这样子？还是说，也有可能你花了很多的时间跟心力过去之后，发现哎。啊但这个这一招可能现在又不见得那么适用，但不过你就是把它记录下来，然后，然后再想办法再去解决吗？应该绝大部分还是要你自己去解决，对不对
0: ？是啊，就是其实哦，我们选择的队伍都是世界第一的队伍。嗯嗯嗯。其实我们那个时候距离这些还是有一些落差，是对。但是我们到现场，我们还可以从这些选手跟教练身上看到比我们好的地方，<是>看到我们依然不足的地方，那些都是我们未来。可能会
1: 遇到的问题，对，或者我要
0: 加要加强的方向哦，对
1: ，教练你真的是非常的谦虚，就是就是持续的一直就是往前推进，然后并且都把。我觉得这也是一个运动员的特质，然后也是一个好教练的特质，就是他会认为身边所有的人都是在帮他，是，就是不管说他今天是呃笑你，或者是今天是就是说啊你们这个算了吧，不管他是怎么样说，你都认为嗯他也是在激励我，他也是在提醒我，他也是在让我更坚定我想要做的事情是对的，所以我觉得这其实是一个很重要的概念，就可以抓到那个教练心中他在想的东西是什么这样子。那有没有一些故事，就是你在陪伴选手，然后你真的这样子为他们去做之后，他们看到你为呃，就选手们看到你为他们做这些事情，而真的更努力，一起一心往同一个方向去改变的故事？就可能过去没有那么的幸福于你，然后后来现在幸福于你，是真的有这样的变化的故事吗？
0: 这个有几个有趣的小故事了。嗯嗯嗯，比如说我们那个时候，我们在台湾是公开栏第一名。对，我们的八有耐力，我们的耐力那个时候是七分钟
1: 。天啊，很拉住一个很重的，然后可以拉七分比
0: 比赛耐力，我们可以到七分钟。那时候国内最好的，也也不过是四五分钟。对啊。那我们我就飞到西班牙去。嗯嗯嗯，然后一看他们西班牙平常在练习的时间是三十分钟啊，三十分钟。那，对，那我我我，哦，然后就把这影片带回来给选手看。选手说：“教练，你是为了要超超我们，才故意放这个影片
1: ？”哦，对，这呃，选手们会先这样。对他
0: 以为是我们要要为难看别人做得到啊，你也可以做啊。那我像我去瑞士也是他们的 elite， 他们有分级嘛，从 junior 然后到成人到 elite， 他们 elite 他们最少就是就是十二分钟起跳。就很基本，就是国外的选手就是，这个十分钟、二十分钟。那最夸张的是一个南非的教练，他他给我看他的课表，他的课表是七十五分钟的课表。
1: 天哪、
0: 啊！而且他拉的重量是我们最大肌力拉不起来的。哦天
1: 哪、啊！<那>所以就是不管最大肌力、以肌力来说，或以肌耐力来说，全部都远远胜过我们
0: 。对，啊、那我把这些资讯带回来的时候，他们都不相信。那后来我就改变我的车，因为以前都是我飞出去
1: 。哦。
0: 后来我就我就亲自带选手出去
1: 。天哪、啊！那真的花两倍的钱，难怪你说要花超过几百万啊。
0: <笑><這>对，我就把选手就亲自带到那些世界第一的现场
1: 。对。
0: 那我以后我把选手带回来之后，我就不用再多说第二句话。
1: 他就吓到了
0: ，可是因为他就知道原来世界是长这个样子。那我们在台湾的第一名，在亚洲的第一名，根本根本不算什么、啊，根本不算什么，因为世界就在那边
1: 。天哪、
0: 啊！对，那之后我就不用多说。那当我把75分钟课表拿给他们的时候，他们就摸摸鼻子，走吧，嗯、走吧來，来练，吧，我
1: 们来练这样。而且他们也会协助你说，哎、欸，就是要学弟们就一起练
0: 。对，因为其实我们在台湾这边要协助要。帮运动员认清自己的界限在哪里，其实有点困难的，嗯、因为并不是怎么说怎么说，因为并不是每个运动员都在他青少年或者是在他养成的过程中能够接触到世界第一的相关的资讯
1: 。哦，一般他训的不不对,對不不的，对，现在比较
0: 好一点点。嗯，那我们可以从网络上看，可是运动员就是这样子，你他非得亲眼看见，
1: 对他,他非得亲身体验。对你拿给他，他会觉得说你只是故意就是对，就是故意在呛我而已。对。<是>真的是不见棺材不掉泪<笑>好多选手都是这个样子，是一定要亲自去这样子去看到。不过我觉得这倒过来看也很像是一种心理的一种呃的的帮助选手，是就是你让他更有动力、更有目标、更有需求去做，是,是不是像这样子
0: ？这个有好有坏的
1: 哦。啊、
0: 对，是就是我们有一些选手，就是他看到世界长这个样子之后，嗯，有一部分的选手他认为他应该更努力，但是我们有一部分的选手他知道之后，他认为他再努力。也没有，没有，也没办法胜过他们。所以，我们用这个方法之后，其实有一部分的选手就离开这个场域了
1: 。哎，你觉得以比例来说，选手大部分是哪一块的比例比较多？像你就老师执教的经验，就
0: 三分之一，三分之一。哦，
1: 那有另外三分之一呢？那
0: 就在中间呢
1: ？就在中间，就是嗯，好，你要练也好，对对对，就比较是依附着这样。对，哦，实所三分之一比例也很高。可是我觉得这样
0: 也也是好的，因为运动毕竟是现实。
1: 而且你又走走到盈利的的角度，对，顶尖的话，对能留下的人毕竟不多。
0: 对，其实这样子也好，要不然其实劝退选手，对我们也是非常挣扎的一件事情。是
1: 是是，是是对，一定的，而且。而且每一个选手其实都是非常珍贵的宝啊。是是那你要劝退他，其实也不是你真的不想要他。那但你要跟他解释一大堆东西，嗯、他不见得真的可以理解你的苦心或你的你的。我们
0: 留住选手都快留不住了。
1: 对，更别说要劝退我们，多么希望有人来这样。对，天哪，哎、欸，我觉得教练其实也是一个善于用心理的方式，然后也跟选手们来做沟通的桥梁。我想我们等一下下一个阶段的内容，就来聊聊教练到底怎么跟选手来做对话，而那些对话当中用哪些有效的方法，可以确实让选手们。真的是不只是身体愿意留下来，心里也真的会对这件事情买单，这是非常重要的一件事情。我们稍待一会儿，马上来聊聊哦。我是国际网球裁判林梦平
0: ，你现在收听的是 FM 1 0 6全国广播全玉主持的空中全运会
1: 。继续回到全国广播 FM 1 0 6空中全运会的节目现场，我是全玉。我们今天特别邀请到大笨牛拔河联队的总教练陈建文陈九教练来到我们节目现场，来跟我们介绍很多关于好教练应该要怎么样来养成。我最好奇的问题就在这里啦，现在。阿根廷牛八哈联队已经进到就变到世界最顶尖，是，而且成绩也是这么的顶尖。那请问，当你已经站在世界第一的时候，你要怎么变得更好啊？身为一个教练，这应该是一个难题吧
0: ？这个在成为世界第一之前，我都没有遇过这样的状况
1: 啊， oh, 肯定的。<對>成为世界第一之前，我们的目标就是追逐世界第一。我
0: 们追了世界第六、第五、第四、第三、第二，这样一个一个把它破解，花了二十年。二二十年之后，发现自己再也没有人可以追了
1: ，那该怎么办？有点像独孤求败那种感觉
0: 。讲讲独孤求败，有有一些第一第一届第一第一届的前辈指引说，你不可以那么骄傲。對,對,对，不能这样，不能这样。<笑>但是你
1: 知道，其实也不是求败，<笑>那个跟那个那个时候武侠小说那个概念又不太一样。嗯、我们其实是是,是好像追求自己另外一个层次的突破，或再怎么再往上。<對>教练，你用什么方法让自己更精进？
0: 其实，如果遇到这个时候，我们会再从运动员的技术，因为他每天都必须破 P b、哦、那运动员的体能。嗯。那牵涉我们运动表现的所有的服装、器材、设备。嗯。那最重要的是技术跟战术的执行这几个面向
1: 。有点像是我们说新技体啦，然后再加上设备啊，这些面向全部都要。同时来把它往上。我
0: 们的八二鞋是委托厂商研发。Oh, 我们的八合鞋店也是特，也是特殊的鞋袜子也是特殊的，八<有>合一也是特殊的
1: 。有，就像你说的那个，呃<对>、哦，我们那个时候看的那个纪录片，八什么合？然后你们那一次去，后来就最后的做法就是每人多带，哎，带几双鞋啊？
0: 我们一个人带四双。对
1: ，就每一次就换一双鞋，<就>也没再跟你
0: 。那个时候我们还没研发鞋子
1: 哦， oh, 我
0: 们现在的鞋子是研发过了，全世界最好的鞋子。哦， oh, 对
1: ，难怪那一双鞋子真的是不便宜。
0: 呃，那个买不到。对啊，那不那厂商只为我们国家队来制作
1: 。天哪，算是国家机密的一部分呢。是,是,是有点像是科学，有点像是科学导入的。其实后面都是科
0: 学跟选手本体的感觉的提升来来进行。对。嗯嗯嗯嗯那特别要提的就是怎么样，就是进入选手的身体的知觉这一块。这一块是在做技术突破的时候，非常关非常关键的
1: 。什么叫做身体知觉？可不可以多说一点
0: ？其实叫做技术感知啊。其实很，我们现在很多运动选手，他对他本身身体的感觉，他是无感的，因为没那么灵敏。因为优秀的运动员，他是很自在的在使用他的自己的身体的本能、啊。很， oh, okay. 他本是
1: 优秀的才是这样，对不对？内<对>在的使用身体的本能
0: ，对，因为大部分都是他很优秀才被留在这个场，或是被被看见。对，对，所以他其实他对于他身体的详细的使用方式，他完全不知道。嗯，那当我们像我们拔河，我们在全世界里面，我们在全球前六强里面，我们身材是最差的。是。那我们要突破身材的限制，所以我们在技巧上就必须比其他国家掌握的更精准
1: 更，嗯，而且也要更努力<對>来做来做自己个人身体的精进，对，所以包含体重上面控制什么那些就有对那个都是其其他面向。面对。嗯
0: 、那要选手知道自己的身体其实有很,<難>很困难，我们花了很多时间在引导我们从身心学、从哲学、从费腾奎斯、从武术、从瑜伽、从。很多各种可以协助选手来认识自己的身份。难怪
1: 我听彭文就说，那个时候教练就一直叫我们，就是看一下什么，然后看一下。我就想说，哎，我不太知道这中间的关联性是什么。原来就是希望他对自己的技术感知可以更好。为什么这东西可以提升技术感知
0: ？我们是在提升他对于身体的知觉，因为我们在使用技术的时候是要无意识的召唤身体的所有的机器人来协调来处理。嗯，那这样的。技术专项所连接的身体的召唤是要学习的，它不是你想它就会出来。是，那我们就想办法啊，把这这一块把它慢慢的让它整合的比较多這。这、oh. 这也是为什么我们用比较不好的身材还能够抵抵挡住比较高。身材高大的欧洲队的原因，<大>哦、对
1: ，就是我对自己身体其实是更了解的，而这件事情就可以胜过，就算你今天身材很魁梧，但是你不见得那么完整的全貌的去了解你的身体，有点像这种蛮力跟你真的懂得运气啊或什么那种感觉。
0: 对，其实我没有练气，嗯嗯不过这个差距没有想象那么大，其实我们就只赢他大概百分之一或百分之二，他是微
1: 微的获胜。对，就是我们光是胜那个其实就不容易哎
0: 。就是我们就是在每个面向都希望能够赢对方，可能千分之五啊，百分之零点五或是百分之一啊，这样累积下来，这样我们就、啊、我们就有胜算。对，就你
1: 像那个世界围棋高手啊，在下围棋也是，他的几率就是我只要赢他是百分之五十一。就是我只要赢一半再多一点点，所以它就是剩半目、剩半子、剩半颗。其实这就是关键，因为那样就是赢啦、啊，就是这样子。你何必再浪费额外的呃气力去做那些东西？就是我就是要赢你一些些，每次都赢一点点
0: 。其实不是浪费力气，我们是获尽全力，获、哦、尽全力也,也只能赢对方一些些，因为这是在世界上的落差吗？对，因为我们在世界的舞台上，我面对的是西欧强大的高大的人种。又又是力量、哦、力量型的项目，是，对
1: ，所以这就是很不一样。而且我还听说，就是选手们都有提到说，教练的技战术分析非常的厉害。教练都是怎么样分析这件事情，然后让自己可以就是更了解对手？我们说知己知彼嘛，
0: 對是。
1: 教练怎么做的
0: ？其实我们要去比世界杯之前，我们一定啊，不管任何项目的比赛，嗯、我们就必须知道我们的对手。是谁？是谁嘛？那他的技术是怎样？他的战术执行是怎样？这是本来是每一个项目教练该做的。对对，那像我们自己就是自己会去做这些禽收，禽收回来之后，当然就是每天
1: 。那你怎么做到这些禽收？刚刚虽然是一句话带过，但是禽收这件事情其实很难哎、欸。勤<情>收是一个专门的部门，或者是以棒球的勤收来说，勤收人员是专门的委外啊，有什么专业的技术人员，全部都教练你自己一个人用吗？现在
0: 是啊，其实我看到那些新闻都都超羡慕的，莞尔
1: 一笑这样子。嗯、
0: 对我我们都是自费出去，<笑>对，只要国外有比赛，我如果时间允许，那我就自己飞出去，他带着六台摄影机
1: 。哦，对，各个角度都要有
0: 。对对，我们把每每一队每个人。每个选手的动作特性，我都把它分析出来，包含这个教练的指挥，在不同情境下他会做什么样的指令、动作、表情，我都把它记录下来。这样子，未来我们在对战的时候，我才知道他们要做什么。对，这其
1: 实也非常的合理，因为。呃，你如果在比赛当下，你才要再去做情搜，或者是再去看他练习的时候，那个其实都是不够的，因为你必须在更前面就开始去看他的观念
0: 是这样子，就是我们在比赛前就必须针对各国的技战术来设定相对应的技战术的
1: 的策略嘛
0: 。对，那在台湾的时候，谁会苏格兰的技术
1: ？对啊，不会啊，不会
0: 嘛，所以我就必须在台湾的主要队员之外，再找一队来学苏格兰。哦， oh. 所以我们的整个团队可能有七十几个人，但是第一队只有八个人，但是其他队伍有一队就是学苏格的，一队就是学英格的，一队就是学北爱尔兰，而这些技巧學原来是这样，我们要自己做模拟的对手啊，而每个对手的学习时间都要在一两年，所以我们必须事前就必须做好禽兽，而且时时要变更，不然他这次模拟的东西出去外面，他、啊、如果又遇到不一样，他现场的反应时间会。会很短，但是也不不可能每一次都抓得很准
1: 。天哪、啊！那这、欸、这个我听到，我现在很惊讶哎，就是这个做法非常非常的高明
0: 。也不是高明，就是为了现场的竞技需求，你就必须得做这个事情。你不能到现场前一天你才做技术分析，而要求选手在睡一个晚上起来之后就做做做出他完全没有练习过的技战术动作
1: 。对，这是完全不合理的，完全不合理。所以其实。其实我如果这样子再更大胆地说，那是不是就等于说，会不会获胜这场比赛，真的是在比如说一年前、两年前，大概就已经决定你会不会获胜这场赛事了、啊？因为他的那个分析跟那个累积是这样一路累积上来，一直累积，一直累积到到最后比赛的当
0: 下。是啊，我们就是不一定明天的比赛我们会赢，但是我们为明天的比赛，我们在好几年前就开始做准备。嗯，对，而这个准备的工作。就是我当教练的主要的工作了。对啊
1: ，这是一个非常非常不容易。我光这样听就觉得很夸张。同时，还有一点就是，你怎么说服其他的选手？因为真正上去比就那八个，虽然说那八个当然是他们呃有很强的能力，但是另外那些陪他一起练，比如说你被分配是爱尔兰，你被分配是什么的那些选手，他们是如何？你如何说服他们，然后陪伴的一起来做？我这,这真的是很难的一件事哎，教
0: 练。哦，主持人真的是专业、哦，他讲到重点了。
1: 这真的是很难呐、啊，我我很好奇，嗯、我很好奇
0: 。其实不是每个人呢、哦、都甘于当老二。
1: 是，这就是个关键啊
0: 。每个选手都看到第一队的的光芒，他也想到第一队。嗯，那怎么办？所以在这个情况下，我们就想办法，让我们这个团队每个人都有他的位置。哦、比如说，我们第一队是一个亮子。<对>那我们可能这次选拔赛，我们就选了五个量级，<对>那就把其他的选手分配都,都分
1: ,分配分配到
0: 不同的量级，嗯、对，但这不一定是对的位置上，哦、因为我们国家有竞争力就是第一量级
1: ，哦，我们再
0: 往上我们就没有
1: ，其实其实就比较难了
0: ，嗯，其实他们被分配到的。是，其实是夺牌率比较低的，而且出去是会被屠杀的
1: 。哦、oh, ，OK， 就被秒拉就没了
0: 。对，但是就是选手，即便知道他被被秒杀，可是他至少有一个位置之后，他还能够比较说服自己留在这个场内，不然选手待不住。稳定军心的方法，其实人要给他一个位置。其实教
1: 练深谙人性哎、欸，我觉得比较像在下棋。<笑>我们今天呢，就是一个下棋的那个节目啊、喔，在跟大家聊那种感觉。哎、欸，其实这是策略，也是布局，更更是我觉得是一种是呃眼光，就是你你必须要站在一个比较上位的格局，嗯、才能够知道怎么分配这些事情。那也，但我觉得教练还有一个很大的特,特点，就是教练没有把选手是当成只是夺牌的工具，<是>教练有把选手当成人看，而且并且是。我还是想要帮你创造一个位置给你，是，然后希望可以把你留住，然后并且持续可以跟你沟通，然后来持续可以有机会往下往前进这样子，我觉得这是一件。非常非常不容易的事情，我觉得光是你刚刚说的那些技战术分析，以及当你当到世界第一的时候，应该要如何更好冲？不管是设备、从心理、从技术、从呃技术感知、从体能上面，都必须同步的来做提升，才能够让一个选手不断的突破。就算你现在已经站在世界第一的位置上面，也是有持续精进、持续成长的空间。我想我们稍待一会儿，继续来访问一下我们的陈建文教练，来聊聊更多关于他在判断选手的时候，当遇到选手有自己的想法、有自己的意识。时候，教练到底要怎么跟他沟通，要怎么跟他来谈话，以及在指导当中所谓的鼓励啦、赞美，应该在什么时间点放进来，才会是真的最有效的鼓励跟赞美呢？稍后再回来。我是二零一八韩国平昌冬季奥运台湾代表选手连德安。你现在收听的是 FM 一
0: 零六全国广播，由全玉主持的空中全运会。<音>
1: 继续回到第二小时的空中全会的节目现场，我是全玉。我们今天呢特别邀请到的是大笨牛八和联队的总教练陈建文，陈总教练来,来到我们节目现场，欢迎陈教练！耶、yeah! ， hey, 主持人好，是的，很开心哦。我们刚刚跟他聊了好多，我我觉得我现在已经被教练圈粉了，就是我现在变成教练的粉丝哈，就是我是喜欢教练对于。执教的观念，还有他对待选手那个态度跟风格跟方式，他真的把选手就是非常捧在心上，捧在手朗心上。然后不是只把选手当成是一颗棋子，而是呢，呃，真的是教练自己是一个持续学习的人，也把选手的心给抓住，让他可以看到有未来、有前景，而且知道可以怎么样可以持续往前进。那我们接下来还是要往外看，就我们刚除了向内看，看到自己的选手跟状况之外，我们也要向外看看这个世界上到底在国外哦。想要问一下教练，国外的教练的执教方式跟台湾教练的执教方式有没有一些整体上的整体性的差异，还是有哪些可以学习的地方，或是有哪些比较不适用的地方？可不可以请教练分享一下？好像在瑞士目前是呃户外赛、室外赛最强的呃国家代表队，教练去学习上面有没有注意到哪些不一样的地方？
0: OK， 其实台湾的运动选手啊，大概都在读书的阶段，嗯、就是在二十四岁之前，大概都是学生。嗯嗯嗯。那学生队的带领方式跟国外就是十八岁才开始进入俱乐部的带领方式是完全不一样的。是。对。那国外大概都是我十八岁之后成年，我有工作。那我生活稳定了，那我觉得这项运动是我喜欢的
1: 。他真心喜欢
0: 的。对，所以他，我们像我们瑞士里面有很，瑞士国家队里面，有很多是盖房子的工人，有的是铁工，有伐木工，有资讯人员，那有各行各业的人，他们就是下课或下班之后，他们就主动的来到这俱乐部
1: 。那是不是代表他们每天练习的时间不算长？
0: 呃，那是用台湾的观点来看哦。其实他们三点就下班了，四、哦、点就下班了
1: 。哦，终于<笑>、哦、意思哦。而且他们的天黑可能是晚上九点。对，他们<對>他们
0: 的十点，所以他们四点到，那可能就是稍微热身一下。那五六点开始拉，拉到晚上八九点。那拉完之后就一起到酒吧。嗯，对，那、啊、就聊
1: 天喝酒
0: 。对，其实我
1: 隔天在上班
0: 。是啊，是啊，我觉得他那個、那种关系是一群好朋友。那一起来做一件喜欢的事，是一
1: 种一辈子的关系。我觉得是比较不一样的感觉。
0: 对，那那边的教练就是在这群好朋友一起学习的过程中，让他们更快乐或是更尽兴的学习的一个角色。嗯、其实我在国外的俱部、嗯、体验到这个体验的蛮蛮深刻的。是，是所以回回到台湾来，那看一看我自己就是之前执教的方式，就那种权威式啊，就选手你过来，你要给我做什么？就今天课表要给我做完。我完全没办法想象，教练现在看起来非常的温和，<笑>然后以前是很凶的啊<對 S 1>、哦，好好，好<對 S 1> 可能那个
1: 听广播有一些听到的同学可能会吓到这样，或者是他们说，对对对，过去就是这个样子。后来就有很大的转变
0: ，其实就是因为这些选手也慢慢长大了，其实他们也有他自己的想法，有自己的生活，其实我们不太需要再去强迫他，对，那我们就教练就退退下来，对我们不不需要站在那么前面再喊他们，我们就在后面看看他们需要什么，那就适时的适时的帮助他们这样，当教练过
1: 去是那么权威，想象中啦，就是我我也只能想象哈，就教练如果过去那么权威，要突然把自己放下来。我觉得这是一件很不容易的修炼，难度很高
0: 。其实也也没有什么难度了，对，反而选手会不习惯了
1: 。教练真是谦虚了。<笑>还有注意到哪些不一样吗？听说好像光教练的人数就不太一样，对不对？哦， oh,
0: 对，我们在瑞士的国家队里面，我我去的那一年呢，他们刚好。在选世界杯，而接待我的他们就是国家协会的秘书长，特地让我看他们国家队教练的组成会议，还有整个国家队选拔的整个过程，我都有参与在里面。是是，他光一个团队的教练就有七位，哇，基本就有七位。天对他们有技术教练就有七位，光那体能教练啊、基地。教练那个是另外，不在这七位教练之内。嗯、他有四个教练是针对国内的技术，是是，在在做分析，啊，分析完之后呢，再交给这个团队的执行教练。哦。那这个执行教练还不是现场的教练。教哦、不是，他是这个团队训练的时候的执行教练。但是他们有他们做的很好，就是他们在世界杯比赛的现场 ，coach 的教练是另外一个。
1: 哦，就是为么这样子是你说是做的很好，什么意思？
0: 因为会训练选手的教练，不见得是在场上可以指挥带兵瞬息变化的教练
1: 。哦，
0: 就是这四个
1: 有有点像我们那个过去的那个呃三国时代啊，就是谋出谋略的跟上兵去指挥的不太一样
0: ，不一样。啊、他他们做那还有他们还有两个教练是特地针对国外的队伍进行。勤收跟技术分析，哇，对，所以他们
1: 总部几个教练
0: 、啊，他们至少七个教练才组成的一个团队来协助国家队。
1: 那陈建文教练就只有一个人，你要做这七个教练所做的全部的事情哎
0: ，也也不是啊，反正身为教练就是该做嘛。嗯，
1: 太夸张了，<笑>好强，而且你全部都吃得下来哎，没有人教过你啊这件事情，包含勤收，包含收集这些资讯。
0: 其实我们从运动选手从小到大都是运动员嘛，嗯、其实这个都是我们从小到大经历过的，就是我们认为如果身为一个体育人或者是一个教练应该有的基本素养。只是、嗯、在我们这个台湾这个情境下，在这个比较冷门的项目里面，你就得一个人去去完成。对，那我们总不能说那我。我没有人，那我就不做啊,啊！不做，下面那么多选手等着你，那你怎么办？是是,、啊、是，是。
1: 那教练在做这个，呃，比如说你去对照像瑞士他们的、嗯、呃这些选手，还有这些教练他们在比赛的时候，你有没有注意到选手跟呃台湾的选手有哪些整体性不一样的差异？或者是你在观察的时候，你都观察些什么？你说选手的有时候会觉得他的那个整个的质感啊，或者什么，嗯、那个是什么意思？
0: 哦，刚刚跟主持人聊到，就是其实我们到国外哦，并不是每一个俱乐部的教练都会把他
1: 的东西跟你说。对对
0: 对对对。哎对,对，那大部分人都愿意了。但是如果遇到他有一点点保留的时候，其实我们也可以从在绳子上或者在竞技场上的选手的表现，我们也可以。看得出来，这个技术动作的一些要点，我,我们讲做叫技术的质感，或是身体的质感是什么，我们也可以多多少少掌握得到。因为选手在场上不会骗的，嗯，教练可能
1: 他要把练习当比赛一样嘛，对不对？是，要完整的去做呈现。是
0: ，他在场上就呈现出他的战斗的姿态，嗯，嗯嗯对，所以我们可以从选手的身上知道。一些东西，那或许他的技术的架构可能是十分，那我从选手身上只能抓到三分，但至少我也抓到三分了，嗯，总比什么都没有好。就他什么都没
1: 有跟你说，<對>但你也是可以抓到他的一些药的<對>一些东西，因为
0: 他毕竟他都是比我们好的队友嘛，我们就向这些好的队友学习。是
1: 是是，而且也都有值得学习的地方。那有没有发现有一些从呃国外学來的东西，在台湾或者是进到台湾的队伍当中的时候，在使用上比较不适合的地方，会不会有？这
0: 样的可能性，呃，其实这次回归到身材、啊，哦，对，比如说我们队上啊有一百九的选手，那我去瑞士那边呢，主要是学大概身高一百七到一百八的选手。
1: 为什么？为什么
0: ？因为不同的选手他的身体感知跟知觉是不一样，跟身体使用方式是不一样。一百七的选手、一百八的选手跟一百九的选手，他的。这很难、哦哦、他的我
1: 只能想象，就是我现在只有一百七几公分，<对>没有到一百九，我大概没办法呼吸到一百九会呼吸到的空气而已。<对>但是他的感知是什么意思
0: ？就是他的技术的呈现是不一样的。他的我们八核有所谓的空间感，对你，比如说，嗯，打个比方好了，你叫一个一百九十公分的运动员去练体操的空翻。跟那个叫一百五的电空板，它的难度是不一样，不太
1: 一样哦。对，懂你意思嗎对，但是我
0: 们八个人同时在一条绳子上
1: ，那叫一致
0: ，要一致嘛。那一百九的跟一百七，其实它的感觉是不太，因为空间感是不一样。然后、哦、我当初为了教这些高的选手，我就飞，<是>我就飞到荷兰
1: ，又飞
0: ，对，对,那<笑>對啊，荷兰他们最矮的。一百八十六公分
1: ，最矮的，一百八十六公分，对，逼谁啊？对啊，我
0: 那那个 Peter 就刚好，他那一年试运会二零零九年有来台湾，嗯嗯嗯嗯，那、嗯、我去找他合照，跟他签名，嗯，他之后我就说，哦，我可不可以去跟他学？哦
1: 。<对>有先打过招呼啦
0: ，对，反正就这样子，就交交朋友嘛。嗯，对，那这些高的选手的指导方式，那我,我才抓到一点，因为我本身是比较矮个子的选手，我对指导矮个子完全没问题，因为他们会发生会遇到什么状况，我我我什么，对么我我很清楚，但是对于高的我就我就比较没有办法。嗯，对。
1: 教练真的是要方方面面，而且全部都要面面的俱到，都要去顾到，<对>这真的是一件不容易。的因为
0: 就是选手有不同的类型嘛，对，嗯、
1: 选手百百种。那我相信教练要也要想办法去学习。所以我这样听到的是，我听到的陈建文教练他是一个、呃、持续一直在学习，然后不管是面对东西，也都是保持好奇心跟开放的态度去接受。很多种的可能性，那我觉得越开放就越多元，然后越多元也就越容易接受更多的可能性的东西进来，那我觉得也会创造更多的机会，不只是给陈俊文教练他自己可以做学习，也让选手们可以有得到更多的第一手的资讯跟第一手的观念，来让他们更加进步跟成长。我们先稍微再休息一下，稍待一会儿再聚再跟陈俊文教练来聊聊哦。继续回到全国广播 FM 16空中全运会的节目现场，我是全玉。我们今天呢非常非常开心，邀请到非常专业的教练陈建文教练来到我们节目现场来跟我们分享很多关于执教上面到底成为一个好教练应该要拥有哪些的呃专业，拥有哪些的特质，甚至说应该要注意哪些事情。我想接下来问一些大家一定会好奇的问题，就是有些时候在场上选手会不信教练，他不是真的不相信教练，而是他会觉得。我想要这样做，然后那个时候教练却跟你说你不能这样做的时候，要怎么样让选手？就怎么跟他沟通？然后怎么样让他可以愿意听教练的？嗯、<哼>或者说在沟通这件事情上面，是要当下假设是要处理这个当下，先把他压着吗？还是要先顺着他，就让他先去做，然后做错了之后再收拾吗？这好难拿捏哦，我都觉得这好像是一个一种很难的领导议题。可不可以请教练也跟我们分享一下你的经验
0: ？主持人的每个问题都很专业哦。<笑>
1: 教练已经讲第三次了，就并没有，我是真的打从心底的想知道，<笑>我真的很想知道
0: 。八核八核运动是个团队的运动，是，所以我们每天都在处理人跟人之间的问题。嗯嗯。嗯那我觉得这个问题问得很好，是它就是很像一个一个谚就是說什么三是三“见山是山，那见山不是山”，到后面见山。在运动的场域上，你是要让选手主导，还是要让教练指导？
1: 对
0: 。那其实这个没有绝对的答案。我们到后面，我们会希望是选手来主导的。哦
1: ，希望选手来主导教练。你说的我们是教练
0: ，这是整个团队，整个团队。团队哦，因为整场
1: 比赛的结果
0: ，因为我们拔河在比赛的过程中，只有选手摸得到绳子。哦、我们教练在旁边看，或许可以读得懂，可以画修了。我们我们其实我们的看的感觉跟他的感知，其实差距非常的小。哦，但是他的。瞬间的感觉会比我快，所以我我同我会很常鼓励选手，就是判断你在场上遇到什么，你跟我讲。我们其实在在平常训练的时候都会有这样的对你要跟我讲现在发生什么情形，那我会主动去问他。嗯、<哼>那这个是在比赛中如何掌握比赛那种结尾的变化的时候一个很重要的一个方方法。听
1: 起来是沟通有，就是沟通有无哎、欸<是><上>，是是
0: 一定要这样子。我们把尔叫做物无我。哦， oh. 我们把每个人通通放掉，但是我们要求每个选手把自己放到最大。哦， oh. 因为我们每个人都，我我教练我要把我眼睛放到最大，我才能观察所有的选手要把自己的感知放到最大。他要他第一位的选手要能够感知到第六、第七发生什么事情，嗯，他能感知对面的队友发生什么事情，然后接着我们要通、嗯、过绳子吗？当然
1: 了。哦、oh, ，所以我们叫做
0: 对，所以我们就透过绳感。对，我们在要我们，所以我们为什么要强调很多身体感知？因为我们要抓住比较即使很小的神感，然后接着我们要做出技术的判断。嗯
1: ，对。哎、欸，<那>这真的是一门专业倒不行。对，那
0: 另外可能还有几个面，就是可能在练习的里面，那、嗯、如果这个选手太执着，那我们怎么解决？那通常会是这样子的：我们每次练习完，我们会有一个选手的讨论。嗯，那我们在练习的时候，我们会有 video。
1: 对，会有影片的。对
0: ，那接着我们就会请选手讨论。那每个人讲讲讲讲讲讲讲。那大家都知道哦，可、嗯、这个动作对你比较好，对我比较不好，对你比较好，对我比较不好。那我们如果用团队需求的考量，那我们应该怎么做？嗯
1: ，<那>教练，你都是当那个引导人，就让他们讲，你没有先讲，
0: 是后
1: 讲还是先讲
0: ？哎、呃，看情况，哦哦看情况。对，有时候。我觉得我应该要先介入，我就会先介入。哦 okay、对，但是我觉得他们必须去思考。我觉得让运动员在场上会思考，嗯嗯、这是很重要的，<對>因为他一定得思考。嗯、不然他在比赛中态遇到状况，他不知道怎么跟我讲。对。对，所以我们平常就对选手在感知、思考跟表述这一块，嗯、我们其实都一直在训练选手。对。哦
1: 。那我觉得这太重要了。会思考、会表达，而且会有感知的选手，这其实是重要的一件事情对。对，
0: 这这个是一个优秀选手一定要的特质，嗯、特别是我们是团队的
1: ，没有这样的训练在，在教这件事情、欸。没有，没有，在一般的课程也没有、啊，也没有，也没有,没有这样的课、啊，也
0: 没有。所以我们必须在训练里面去引导选手去做这些事情。嗯、对，那另外就是，当如果选手的感觉跟我们的期待有落差，时候怎么办？
1: 对啊，怎么沟通
0: ？我们有立板。哦， oh, 我们有数据啊
1: ，所以要用数据跟他说。<對>当
0: 然了，对，我,我
1: 用影片来跟他直接讲
0: 。影片选手不会信你啊，对，有有时有的选手不信你，他自我感知比较强。那有的选手说我这个动作明明就是对的，说好，那我们把这个情境 reset 一次，我们看数值多少，拉力一千，那我如果修正，哎、欸，怎么拉力变成一千一了？那我们是不是应该可以往团队拉力最高的方式来修正？嗯，数据会说话的。其实我们的训练是蛮科学的，所以借助科
1: 学化的测评，<对>其实是为了帮助我们可以来做修正，然当然，当然，嗯、
0: 修正的依据。一定是在科学科学化的基础上，但是在科学的基础之前的训练，通统要进入选手的身体。嗯，对，这是很两个极端，但是在一个高竞技的场场域里面，它两个要合在一起。是，我也
1: 蛮喜欢教练用的方法，就是他会先跟选手讨论，或者让选手多说，说完之后，我们再给你看一些数据。就如果说完当中，我们就可以讨论完毕，其实也不用再拿数据啊。是，但如果说完之后，你还是。不不愿意接受，我们再拿数据来参考，<是>所以其实也留了一点空间。是啊，我觉得这件事情其实是很好的一种引导的方式，然后可以跟选手们来讨论，有没有可能有时候选手做的事情会超乎想象中的好，会不会有时候会有这种有啊发生？有啊，哦，那等于就是有一种意外的收获的那种感觉
0: 。其实我们还蛮期待有看到这样
1: 的风景
0: ，因为。我们每天都在做技术的突破。嗯嗯嗯。我们只要每突破一次，就代表我们在世界的竞争力又多多一分。是。如果那个那几天的技术，比如说初期的好，我们会希望把那些记录下来，因为那个就是代表我们未来可以朝这个方向去努力，或者是我们掌握到这个技术的关键，才可能这样子。才有可能有这样的成绩，跟因为技术的表现是这样上上下下上上下下，嗯、有出现高峰经验的时候，我们希望那个能够被留下来。
1: 是是是，哎、欸，那如果在执教的过程当中，假设我们说遇到呃选手有不同的沟通的状况的时候，嗯、我们用呃先用讨论的，然后再用数据，所以让整个团队可以互相影响彼此这样子。嗯那在指导当中，有时候什么时候才要介入鼓励，或什么时候赞美，或什么时候就是要要觉得他这样很棒，就是这样的正增强对拔河运动或对教练的经验来说，你觉得是有帮助的
0: 吗？其实这种正面的鼓励哦、喔，对一些基<尖>基础的选手，我觉得效果比较好。<對>但是对于顶尖的选手呢，他要的是目标的达成，嗯、对。他他不要他不要你跟他讲一些好听话，是
1: 是是、欸，他做的他说加油啊，他做的不
0: 好你跟他讲，哎、欸、哎、欸、做的不错，他会他会
1: 他也会觉得没
0: 什么，他、就是、他還不爽、啊，对
1: ，他会生气
0: ，对他但<是><笑>真的哎
1: 、欸、我跟就是就我访谈那么多运动选手，有时候私底下就是关掉麦克风之后，然后跟他们聊，他们就会说，我就说那有没有有一些人然后来找你，然后看到你的表现成绩很好或是不好的时候，就说加油哦，或者说你已经很不错了啦，或怎么样讲这些话。你们是开心还是生气？哎，真的，大部分优秀运动员他们是不喜欢的
0: 。对他们在意的不是这些，他们在意的是我今天能不能破皮 b <对>我的技术掌握能不能更全面。嗯，对。那好听话，我不讲好听话的了。但是我们讲讲的话，就是我们针对你应该往哪个方向去修正，嗯、那你应该怎么做？是是。是我们给一个比较明确的指示的方向跟用语，让他能够去达成
1: 。嗯，所以谁是具体的
0: ？对。一定要给选手具体的东西，你不能给他说你就这么做，嗯
1: ，或者说,说你就加油啊，这样完全不具体，对不对？这样<对>选手就不会服你了，这样是是。是是教练的第一步一定是让选手会服气，是但是那个让他服气的方式，并不是说一定是赞美或是一定的鼓励，所以是应该说是。我们是在失败跟成功的那个交叠当中，所以我们的用语也是一样。我们是有呃，有时候可能会是提醒他，有时候会是说你这个已经做得很好，再怎么样更精进。<是>但不管怎么说，都是非常的具体化，然后可量化、<是>可衡量，甚至是可以有机会推动他更往前进，打到他个人目标的这件事情，才是有效的鼓励跟有效的赞美跟指导
0: 。是，其实有时候也不一定要量化。嗯，对
1: ，怎么说怎么说？譬如说什么情境下？
0: 比如说，我们最近在练一个，就这几年在练一个技术。嗯，以往的巴尔技术都认为对方的力量是从前面来，哦，都从前面感知。我们到最近，我们把技术的感知变成后面的，嗯、这个在全世界没有人这么感知。对对啊
1: ，而而且听起来，呃。不合理啊！绳子后面又没有连在一起。对，可是你怎么知道的呢？我
0: 们进入到技术的细节之后，发现，嗯嗯嗯，绳子从后,后面来的知觉可以强化我们的绳感，而且可以启动我们身体后半部的肌群的的接这个那个整个的召唤
1: 。天呐、啊，所以我觉得整个拔河运动它好细腻哦，就它的细到那后面来从哪里来
0: ？就从。绳子的后面呢？对，但是它来的那个角度跟力道，它很难知觉，哦，非常难知觉。但是你一旦感知到的话，就是力量有作用力跟反作用力，绳子的反作用力你才能够掌握得到。嗯，对
1: ，可以理解，因为他们而且力还会这样子有两个分开嘛？对，水平跟垂直拉力，然后再分开的那个力矩。对，所以我觉得哦，天哪，这听起来不但是要有一些。物理学啦、啊，然后力学啦、啊、这些的背景，所以教练本身也要对这些很全面的了解，然后才能够来去做这样的推动，甚至有的时候还会发现一些新的可能性，然后又要再不断的突破跟调整自己，这真的是一件很难的事
0: 情。我们之所以能够在世界为止竞争力，是我们一直在对技术做创新。嗯，对我们我们台湾的拉法，全世界没有人学得起来。真的真的拉不起来，所以那
1: 个技术的创新跟突破也是。因为我们有那样的技术，纵使我们的体格目前还不如人，但我们还是有机会获胜。对，就算只升那一点点，但是获胜，这其实真的是一个非常大的突破。我想我们等一下最后一节节目内容要跟教练聊，是一个我也非常在意的课题，那就是有没有一些其他的照顾面向，就是教练是怎么样可以让选手真的是完全是口服心服，然后身体服，然后整个人愿意投入在整个的运动当中。纵使这个运动现在不见得是台湾那么重视，但是我觉得教练他的推动跟他的全新的投入，已经让非常。多的选手愿意留在这边，那教练是怎么做到的呢？我们稍待一会儿来听听教练的分享哦，马上再回来。我是台湾短跑金牌杨俊汉，您现在收听的是 FM 一零六全国广播全运主持的空中全运会。最后一节节目内容呢，我们要来访谈陈建文教练，大笨牛华和联队的总教练哦。呃，想要请问一下，有没有可能哦，在训练的运动选手的时候，遇到的问题就是选手他就是一直卡住，技术卡住，然后体能卡住，就卡在那边。没办法帮他们来做更加突破跟进步，但是教练有没有一些有没有一些机会，就是发现，比如说绕一下，从他的生活面向啦，或者是从一些其他的，呃，生活或者是呃其他的状况上面来做一些照顾，或者是调整，或者是跟他聊聊之后，就发现哎，他的运动表现都进步的这些例子，有没有这样的可能性啊？教练有一些这样的个人经验可以分享一下吗
0: ？其实我们团队里面呢、哦。也遇到很多这样的状况，嗯嗯嗯比如说我们里面有一位选手，他是我们里面条件最好，也可以说历年来他是我们条件最好的巴尔选手。哦，对，可是呢，他因为家庭的经济的关系，嗯嗯嗯所以他必须回头去打工吗？还是对他必须帮家人去分担家、哦、家家计状况？嗯、对啊，所以他就变成他没有办法很专注吗？对他没有办法很准时的来来训练， oh. 那他来训练的时候，也可能是在他工作后来，所以他很疲累了吧？对，那有好几个选手也都是这样的情况、mm ， hmm. 那我们就必须帮他解决在经济压力这一块。
1: 啊，那怎么
0: 解决这件事情？比如比如说，一开始他本来读台体，啊、嗯，可台体他的学杂费没有补助，那我们可能就帮他找有学杂费补助，比如明道大学就帮他转过去。哦，类似这样子。他如果他的生活费有困难，那我们就去帮他募款，哦、那来支应他的生活费。
1: 天哪！是教练，你做事情也包山包海哎，这真是全包啊<啦>！对,<笑>对不对？
0: 因个选手需要照顾，我们就想办法。那另外还有，比如说像彭稳的例子，那、嗯嗯嗯啊、他是一个很优秀，家里也不缺钱，可是他不缺钱的小孩子，他家里也有他的难题。嗯、他可能各有
1: 各自己需要的地
0: 方。对他可能家里那边他需要有压力啊，对，有不同的认同啊，嗯、对，那也要帮他跟家长沟通，把这块。打开来，他也才能够回到继续待在队这个这个场域上。
1: 嗯，对，所以这些都是其实教练都是绕了一圈，然后去协助他。那他们成绩后来就有起来吗？如果得到这些帮助之后，其实
0: 选手会进步，只要他能够按部就班的来接受训练，或是他一是一定可以进步的，一定可以，因为我们的目标设定设定的非常明确，你只要。在什么时候做了什么事，你大概就会到达什么样的技术的水平
1: 。教练真的是目标设定，步中高手、嗯、真的是非常的清晰，就是一步一步一步帮他做这样的排程。确实是这样，只要他没有被其他的东西阻碍给挡住，或者是他停止了某种训练，然后或者是他分神了，是训练的时候其实就是没有权力的把它完成的话，他其实绝对可以达标的
0: ，绝对可以。对台湾的运动员，嗯、我们的条件、我们的潜能不输世界其他国家。嗯，只要我们能够专专注的训练，嗯，一定可以。那我们比如说我们有一些选手，他。就是比较好笑了，他跟他女朋友、男朋友吵架，嗯、我们也要去居中协调啊。是是是，是是啊<笑>对啊，还
1: 要当那个何事佬，<笑>他有时候需要还要牵牵红线这样。對啊,<笑>对啊，我们都会说
0: 还还还要帮他说，哎<笑>、欸，我们来设计一下，让你看怎么早点追到他。<笑><笑>
1: 真的是全部都要帮。那，哎，教练可不可以分享一下，你身为教练，就是有没有一些你觉得最自豪、最骄傲的时刻？你觉得是大概在什么时间、什么时刻点，是你觉得非常光荣跟骄傲的时候
0: ？其实。一般人会认为说，我们拿到世界第一是我们最最骄傲、最值得骄傲、最自豪的。可是我的看法不是这样子啦。我带这些选手这么多年、喔，那台湾目前的运动团队也走到了困境，就是他大学毕业之后怎么样继续留在这个场域？是是。那我觉得我最自豪的就是，当这些选手他讲到或想到他曾经从事这项运动的时候，他的眼睛是。无暇发亮，而且充满了热情。他真正热爱这个运动，这个是我觉得我比较就是最最自豪的时候，因为我们用心带了这群小朋友，他的心都没有离开这一块。那只要他的心没有离开这一块，那么未来他就有可能继续留在这个场里，可能在他当兵完，在他就业，在他成家之后，他会再出现就好像我们元宁高中的那个叶伟老师，嗯，他也是三十几岁之后他要加入我们这个团队，但是他对这项运动充满了热爱。哦。他因为也因为这个热爱，所以他从一百一十五公斤降到七十二公斤，即便要了他的命，他都愿意。天呐，对，他这个就是选手自发性的。这不需要我教练拿刀拿枪说逼你，你一定要达到这个目标、嗯。他
1: 真心喜欢，他
0: 真心想要，嗯、他真心想要的情况下，我们的教练的价值才能够发挥，因为他知道我们是来协助他。嗯，对
1: 。所以教练的价值其实体现在选手他自己发现自己的价值当中。是是。是这其实是一个相辅相成的一个过程。<对>我想教练其实，呃，我我个人很喜欢今天这一集的全部的内容，因为这也是我个人在发现、嗯、<哼>跟教练在对谈当中，有时候，呃。教练其实他本身脑中有很多的东西，而且他怎么去思考，怎么去做判断，在那个瞬息万变的呃竞技的场域当中，怎么样来做变化，这个其实都有非常多值得我们学习的地方。我想最后留一点时间，请教练来跟我们分享一下。最近教练好像做了很多，呃呃，认为就是可以更亲近、更贴近，就是台湾这块土地，然后也可以让更多人认识，或者说是认识自己这块土生土长的环境的一些呃作为，可不可以也请教练来跟我们分享一下你最近做的一些事情？
0: OK， 刚刚跟主持人聊到了，其实我们在追求竞技的过程中，我们的所有的焦点都放在欧洲国家，在全世界世界杯的六强的国家里面。所以为了打败西班牙，我就研究西班牙队的俱乐部，他们怎么组成的，选手想什么，他们吃什么，他们用什么，他們文化是什么，他们之所以会这么强大是为什么？我去研究瑞士队，我去研究英国、爱尔兰、荷兰，反而。我对台湾的历史、台湾的风土、台湾的人群，我很陌生。所以当我们在世界这样走、走、走回来
1: ，然后最后拿到世界冠军，
0: 对，然后被冠上台湾之光，然后呢回到我的家乡，我发现奇怪，我怎么对台湾这么陌生？那既然我们可以为，就是让台湾被世界看见，努力了二十几年，那为什么我们不能回头过来，利用我们自己？可可以的能力，那来改变我们周遭的的一些环境，嗯、让我们台湾的环境变好。比如说，我们台湾的海洋<是>鱼鱼鱼类的保育，在前几年出出现了一些问题，<是>青鱼被滥捕了。对对，那我们是不是可以来替青鱼发声？哦，对，让就
1: 有海青回家
0: 。对，让让我们的未来的小朋友们，哎、欸，有一个有鱼的海洋。嗯，对，那之前的一些森林的议题也是。对，那我们可不可以替台湾的野生动物，替台湾的一些山林发声，让,是是是让我们的台湾这样美好的环境得以保留下来？就是我们不止在运动的场域上，我们爱台湾，我们运动员更应该把这份爱体现在周遭，不然我们发现其实运动员离我们台湾太远了，太远了。这也是我们运动员之所以没有办法被台湾社会认同一个。很重要，但是一直被忽略的一个原因
1: 。是我去年在希腊去开研讨会的时候，也发生了一件事情，就是我们去研讨那个过去的历史资料，也就发现，在当时就有人去讽刺奥林匹克的运动会。当奥林匹克运动会已经发行就发展了五百多年的时候，已经办了几百届的时候，就有一个感觉，就是到底在拳击场上一拳把对手打倒这件事情，对于社会的经济发展有什么帮助？到底你在呃比赛当中，你的呃那个速度很快，跑的。很快，那有让经济成长也变快，或者是也帮助哪些的孩子有机会有钱吃饭，然后可以可以更往前进吗？那如果我们都不认识这块土地，那这块土地养育了我们，然后也提供我们资源出去比赛，我们挂着我们呃身为中华台北的这个身上穿的衣服，还有这个名声，但是我们不认识台湾，不认识我们这块土地，那该怎么办？所以这其实是一个很重要的事情。那我觉得我看到陈俊文教练他就是把。呃，他从执教，然后从在教导这些选手跟教导这些呃孩子的过程当中，把这一份爱，然后也把它传承到这块土地上面，让更多人去认识，更多人去知道，就是其实我们身为运动员，我们也是很爱我们这块土地，而且我们对这块土地有更深的认识，更深的呃执着，我们也更希望更多的人也都可以一起来认识台湾，一起来认识这块土地。我觉得这是一件非常重要的事情。我想今天非常感谢陈俊荣教练来到我们节目现场来跟我们分享这么多的故事。那不管说是呃成为一个好教练，其实他必须要是一个爱学习的人，然后必须是持续的学习，并且不断的精进。那把选手的心给抓住，并且让呃孩子们他们可以看到未来，知道可以怎么样持续的前进。那并且到最后哦。就是让这些孩子拥有一些机会，用个舞台，可以呃继续站在这条路上，然后可以持续往下走，然后可以看到这些孩子眼中闪烁的光芒，跟他真心喜欢，我相信这对教练来说就会是一个呃最有价值而且最棒体现。出教练价值的一件事情。今天非常感谢陈俊文教练来到我们空中全运会节目现场来跟大家分享今天的呃全部的内容。空中全运会是一档专门在介绍呃体育的文教类的节目。我们透过体育的运动的相关的知识，跟大家分享一些运动选手生命当中真实的故事，以及邀请一些专业的运动教练或者是专业的体育从业人员的呃专业的内容跟背景，让我们认识体育，从更立体的角度去全面了解体育运动。那如果大家对空中全运会的节目内容有兴趣的话，欢迎可以上。上脸书来搜寻空中全运会，注意“全”是一个草字、这个安全的“全”哦。空中全运会，我们每周日的下午一点到三点在空中等你喽，拜拜。